0: A Csillagbont Rádió közéleti magazin műsorában sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszöntöm beszélgető partneremet Barta Ildikó, zeneszerző, énekművészt, aki a Miskolci Bartók Béla zene- és táncművészeti szaggimnázium zeneelmélet tanszak vezetője. Jó napot kívánok!
1: Üdvözlöm és nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Gratulációval kell, hogy kezdjük a beszélgetést, mert hogy annak kapcsán kerestem fel önt, mert hogy egy nagyon rangos kanadai versenyen most a legjobb énekes zeneszerző lett ön találkozások című dalával. Úgyhogy szívből gratulálunk ehhez a sikerhez. És én úgy tudom, hogy ez egy szüri napi ajándék volt?
1: Igen, nagyon szépen köszönöm először is. Az az igazság, hogy nem is én neveztem magam, hanem a párom nevezett be erre a versenyre, és nem is követtem élőben az eseményt csupán, hiszen ugye időeltulódás van, hanem hajnali háromkor azzal ébreszted, hogy megnyerted a versenyt, és hirtelen fel sem fogtam, hogy hogy mi történt. és tulajdonképpen így utána kezdtem el nyomozni, hogy mégis mi az, amire beküldte a dalomat.
0: És ez éppen a születésnapjára esett? Ez a siker, ez az örömhír?
1: Hmm, nem pont a születésnapomra, mert az kedden volt, de valahogy én úgy érettem, hogy ez egy ilyen előszületésnapi ajándék.
0: És akkor hagyj kérdezzem, Ildiko, erről a versenyről, mert hogy ez egy rangos verseny, én úgy tudom, mit kell tudni magáról a versenyről. Hát utóbb gondolom, hogy azért a férjével ezt megbeszélték, hogy miért ezt a dalt nevezte, mit lehet erről a dalról tudni. Én meghallgattam, megmondom őszintén, és egy végtelenül kellemes, fülbe mászó megnyugtató, szinte már ilyen relaxáló zenét hallottam.
1: Ez nagyon kedves, hogy ezt mondja. Az Insta nemzetközi zenei szoftverkereskedelmi egyesülés hirdette meg ezt a versenyt, melynek az a célja, hogy, hogy a zenei alkotásokat a szerzők eredeti szoftverek igénybevételével komponálják. És maga a dal az úgy született, hogy Őrhegyi Aranka, egyébként aki a párom édesanyja, ő majd ön 50 évig őrizte a fiókjában ezt a verset, majd hosszas muncolásra elküldte nekem, és ez pedig karácsonyi ajándék volt számára, hogy én megzenésítettem, és aztán tavaly nyáron felénekeltem, szeptemberben meg is osztottam a közösségi majdalakon. Tulajdonképpen úgy értem, hogy annyira rokonlelákek vagyunk, annyira átéreztem azt a hangulatot, ami jött ami, ami körbelengte, amikor megírta ezt a verset, hogy, hogy úgy értem, hogy nagyon-nagyon találkozott a két két egyéniség.
0: És a megzenésített változathoz mit szólt az anyósa?
1: Hát megkönnyezte. Hm. Nem még szólalni először.
0: Én olvastam kommenteket, és mindenki nagyon-nagyon pozitívan nyilatkozik, és gratulál önnek. A férjétől megkérdezte, vagy beszéltek arról, hogy miért ezt a dalát nevezte?
1: Nagyon szereti, hát persze kötődik hozzá a de de nem igazából azt nem mondta, hogy miért választotta.
0: Uh-huh. De mindenképpen jó választás volt, ez már itt az eredmény ismeretében egyértelműen kijelenthető. Tegye meg, hogy elmondja a hallgatóinknak, akik még nem hallották volna a dalát, bár ahogy mondta, ugye a közösségi oldalán megosztotta, és én javaslom mindenkinek, hogy mindenképpen hallgassa meg. Miről szól a dal?
1: Egy visszautasított, vagy bennem teljes őszerelemről. Azért találkozások, mert már háromszor találkozik a főszereplő benne a szerelmével, vagy a két, hát egészen pontosan nem tudom, hogy mi van itt a háttérben, majd lehet, hogy egyszer kifaggatom az alkotót, de gyönyörű szép metaforákat használ. Először virágképében találkozik, aztán madárként szárnyal, de valahogy mindig, mindig elkerülik egymást harmadszor, akkor már lányalakban, és akkor is talán fut utána, de de valahogy összeesküszik az ég ellenük, és, és sűrűköd, kerül a tájra, és, és akkor ezért nem tudnak találkozni. Szóval tulajdonképpen olyan, mintha mind a ketten vonzódnának egymáshoz, de, de valamiért nem tud beteljesülni ez a szerelem. Nagyon szép használt én, a használt énnek, hogy a harmad és a könycsepp. Például ezt kiemelte valaki, aki elküldte, hogy mennyire érintette a dal, és milyen szép megtalálta ezt.
0: Elképzelhető, hogy a kedves anyósának saját élményei ítlették ezeket a sorokat?
1: Én biztos vagyok benne.
0: Jelikó, tegye meg, hogy egy kicsit beavat bennünket ebbe a versenybe. Kik voltak az ellenfelek, ki volt a zsűri? Én láttam erről is egy facebookos megosztást, és hát ugye ez egy nemzetközi verseny, tehát azért azt gondolom, hogy sokan versengtek a helyezésekért.
1: Igen, azt nem tudom pontosan, hogy hányan, mert ez úgy zajlik, hogy kiválasztanak a beküldött pályavon művek közül 12-t, és akkor az, az volt egy kétórás órás műsor. Úgyhogy folyamatosan ez ez ilyen havi lebontásban megy. Nem tudom pontosan, hogy ugye évente hányszor rendezik meg, de az a lényege, hogy ugye a világ minden tájáról lehet betűldeni, tehát gondolom, hogy rengeteg érkezhet hozzájuk. Ugye én csak azt látom, aki aznap volt, tehát ugye nagyon sokan az Egyesült Államokból, Kanadából, volt Holland részlevő Hongkongból is. A zsűriről pedig annyit tudok, hogy, hogy Valóban nagyon... Nem. Hát ugye többszörösen Grammy-díjas vagy Grammy-díjra jelölt uh, művészekről van szó. Tali Glover, ő egy Grammy-díjas hangmérnő, produccer és szerző, aki számos művésszel dolgozott együtt, mint Michael Jackson, Prince, Justin Timberley, Christina Aguilera. A zsűriben volt Clarissa Diokno, énekes dalszerző, Clint Ward, a zeneipar veteránja, aki zeneszerző, író, promóter. Jelenleg a D-Audiovortal dolgozik, és Misk egy Los Angeles-i céghelyi Grammy Engrém díjra jelölt, dao ének, producer, hangszerelő, akit a Universal Music Publishing jegyez. olyanokkal dolgozott együtt, mint Michael Jackson, Britney Spears.
0: És volt alkalma esetleg belehallgatni a többi dalba is, vagy néhányba?
1: Igazából ez még elmaradt, de, de végig fogom hallgatni az egész műsor természetesen, csak ez annyira hírtele jött, és olyan sok minden kellett azóta is még, még intéznem, hogy a teljes, teljes műsort nem néztem végig. De ezt most hétvégén meg fogom.
0: Lesz alkalma, igen. Nyilván azért ez egy fontos állomás az ön életében, azt gondolom, hogyan tovább már a tekintetben, hogy inspirálja önt arra, hogy szülessenek újabbnál újabb dalok, és hát akár most már önmaga is benevezze őket versenyekre. Mivel jár egyébként ez a di, akár felkéréssel?
1: Nem tudom, hogy ilyen következménye lesz-e, Annyit tudok, hogy ők reklámozzák a saját felületükön, illetve hát kértek tőlem fényképeket és, és életrajz, életrajzot, és azt tudom, hogy azt írták, hogy világszerte szeretnék ezt reklámozni. Meghallgatható ugye a nyertes dal ott különböző honlapokon, illetve hát nagyon várom a nyereményemet, amiről azt ígérték, hogy egy ezer dollár értékű, hangkétlet, master erőprogram az IK Multimedia szoftver cégtől, mert hát ugye én nem tudom megoldani, hogy, hogy itt a kis programban hívjak egy zenekart, tehát ugye nem érőzenészekkel dolgozom most ezeken a műveken, hanem, hanem a szoftver segítségével. Ugye minél, minél hangom birtokában vagyok, ugye annál inkább megihlet és, és annál feddben tudja az ember kifejezni, persze az élő zene az nem pótolható, de, de, de úgy gondolom, hogy ez egy zeneszerző álma, hogy itt éjszaka a kis ministúdiumban megszólalhat egy szimfonikus zenekar. Ja. Úgyhogy mindenképpen inspirálni fog, nagyon szeretek uh, alkotni, ez, ez lételemem. Uh-huh. Hát alapvetően az a célom, hogy szeretném szeretném az embereket emelni, és, és valami olyan olyan széphez juttatni, amitől ők több érzik magukat. Úgyhogy ez, ez nem versenytől függetlenül. Ez folyamatos, folyamatos életcélom. És azt hiszem, hogy ezek a dallamok folyamatosan mennek, jönnek-mennek bennem, állandóan szól a zene. Úgyhogy talán csak azon múlik, hogy mennyi, mennyi nyugalmas időt tudok annak szentelni, hogy hogy leüljek is, és ezeket a dallamokat kérjem magamból.
0: De akkor ennek a nyereménynek azt gondolom van egy olyan üzenete, hogy tovább inspirálja önt, mint alkotót.
1: Igen, persze, mindenképpen. Alig várom már, hogy leüljek az újabb művemhez.
0: És azt lehet-e tudni, hogy dolgozik-e most valamin?
1: Folyamatosan vannak. Vannak olyanok, csak mindig azt érzem, hogy még nem tökéletesen kész. Annak ellenére, hogy, hogy tulajdonképpen így egyfolytában szokott megszületni, úgy, úgy komponálok alapvetően, hogy feljátszom zongorán, ugye a harmóniákat, eléneklem a dallamot, és utána ugye elkezdem hangszerelni. És utána tulajdonképpen már csak apró finomításokat teszek, mert hogy minden egyes szólam, úgy érzem, hogy egy önállóan elénekelhető szólam, mindegyik, mindegyik nagyon fontos. És, és csupán azt kell, azt kell aztán beállítani, hogy, hogy ők milyen arányban milyen táncoljanak együtt.
0: Úgy mutattam be, ugye mint a Miskolci Bartók Béla zene- és táncművészeti szaggimnázium tanszékvezetője. Az intézménybe eljutott már a hírennek a sikernek, illetve arra lennék kíváncsi, hogy mennyire inspirálja az ön sikere a tanítványokat?
1: Hát nagyon minden nap ért, mert olyan, olyan szeretettel vártak a gyerekek, úgy érzem, hogy egyébként is nagyon bensőséges kapcsolatunk van, de, de valahogy ez az egész hét az ünneplésről szólt. Volt, hogy, hogy Csoki ortával vártak, uh-huh. énekeltek nekem boldog születésnapot. Valahogy a környezetemből azt éreztem, hogy, hogy úgy érzik, hogy na végre, hogy ezt megértem el, tehát, hogy ennek itt volt az ideje. Mert egy kicsit valahogy így szeretek megbújni a színfalak működt, szóval nem, nem szeretem úgy a a, a rivalda fényt, vagy hogy nagyon előtérve legyek helyezve, mert, mert tényleg szóval én úgy értem, hogy ez egy, ez egy belülről jövő, belülről illetve felülről jövő alkotás, és, és itt nem azon múlik, hogy elismerik vagy sem. Soha nem írtam divadból zenét, sőt azért nem is reménykedtem benne, hogy, hogy bármilyen versenyen elérnék bármit, mert úgy gondoltam, hogy ez ez nem trendi, nem, nem az, amit úgymond szoktak írni, amilyen a többi szokványos, hanem én azt írom, amit belül érzek, és ha tetszik valakinek, meghallgatja, hanem akkor, akkor az volt számomra öröm, hogy belőlem kijövhetett.
0: Azt mondja, hogy nem szereti a Rivalda fényt, pedig éppen azt akartam kérdezni, hogy hol lehet önnel találkozni, akár egy fellépésen, a gyönyörű hangjával.
1: Hát nagyon kedves. Igazából írtam egy műzikált, a Mandolinia musicalt, okay és annak kapcsán volt uh, több fellépésem, akkor ugye itt Miskolcán a Bartók Plus Opera Fesztiválon volt egy lemez bemutató koncert, mi 2014-ben, és akkor a lemezről 13 dalt előadtunk, neves uh, Tárok operett színházból, Miskolcról, sok helyről énekeltek velem, és, és akkor uh, tabu virágszerzőtársammal jártuk az országot uh, író-olvasó találkozókon, ő mesélt a születés történetéről a műnek, és elénekeltem egy-egy dalt közben, úgyhogy volt ilyen országjáró időszakunk, de, de az elmúlt években uh, ez így nem folytatódott, mert hogy még nem mutatta be színház, úgyhogy tulajdonképpen várom azt, hogy majd vagy valaki azt mondja, hogy ezt szeretné, így komplexen színpadra tűzni.
0: Lehet azt mondani az ön esetében, Éldéko, hogy a főállás és a hobbi az maximálisan összekötődik, kiegészíti egymást, vagy erősíti egymást akár?
1: Igen, igen. És hát a pont szerencsésre tartozom, aki elmondhatja valójában, hogy a, a munkája a hobbia, mert mert lételemem a tanítás. Tehát ezt, ezt imádom. Ugye kórust is vezetek, és, és hát... Ha lehet az embernek kedvenc standard, de akkor talán az, az egyik kedvenc. Mert, mert ugye az ugyanúgy alkotás, tehát abban a pillanatban, amikor a színpadon megszólal, megszólal egy adott megvalósítás, egy műnek, akkor, akkor az egy megismételhetetlen pillanat, és az ott a, akkor úgy születik meg. Szoktam is mondani a növendékeimnek, hogy hogy soha ne rutinból énekeljenek, hogy ne higgyék el, hogy mondjuk kigyakoroltunk valamit, és hogy, hogy milyen tempó vagy dinamika lesz a koncerten. Mert például Lengyelországban, amikor, amikor egyszer volt egy a lengyel-magyar barátság kapcsán egy, egy közös koncertünk, akkor ott emlékszem, hogy annyira élveztem a, a gyerekek figyelmét, és hogy minden minden rezdülésemre annyira reagáltak, hogy Hogy volt egy hirtelen érzésem, hogy én egy adott pillanatban nem azt a dinamikát szeretném mondjuk nem egy fortét, hanem váratlanul egy szúvító piánót kértem a gyerekektől, és megcsinálták. És azt hiszem, ezt máskor lehet, hogy nem lehetett volna bevállalni, de tényleg annyira éreztem, hogy, hogy olyan összhang volt, a kúlus is, is köztem, hogy, hogy abban a pillanatban ez így megszülethetett. És ezt, ezt már több koncerten is éreztem, hogy ez, e, erre tanítom őket, hogy, hogy mindig figyeljenek rám és hogy mindig abban a pillanatban szülessen valami új, mert én, én a is közben is egy olyan ihletett állapotban vagyok, hogy nem tudom megmondani nekik előre, hogy mit, hogyan fogok csinálni. Mert, mert ugye abban a pillanatban akkor születik valami új.
0: Ez az az állapot, amikor azt mondja a tanár és tanítvány közötti kapcsolatról, vagy azt lehet mondani, hogy rezdülésekből vagy szemvillanásokból értjük egymást?
1: Igen, igen, pontosan.
0: És akkor hogy mondjam el a hallgatóinak, hogy én tulajdonképpen hogy jutottam el önhöz? Néhány hete interjút készítettem a Miskolci színész énekes kislánya Balariána a Emma-val, és hát büszkén mondták, hogy Ildikó az ő zenetanára, vagy énektanára. Tegye meg, hogy egy kicsit beszél az Emmával, vagy Rihánával való közös munkáról, mert azt hiszem, hogy az is nagyon különleges.
1: Igen, nagyon különleges, és ez az első ilyen eset az életemben, hogy, hogy egy 7 éves kislány ének tanítását elvállaltam. Mert az édesanyja tanítványom volt itt ugye a szagimnáziumban, elméletfőtárgyas tanítványom volt, tehát már régi volt a, a barátság közöttünk, és amikor felkeresett telefonon azzal a kéréssel, hogy, hogy tanítsam az ő 7 éves kislányát, Hát úgy megmosolyogtam, és mondtam neki, hogy hát nagyon aranyosak, de, de hát jöjjének, majd visszakeressenek meg pár év múlva. És akkor erősködöttem, de, de csak annyit kért tőlem, hogy, hogy egy videó felvételt nézzek meg a kislányról. És amikor megnéztem, akkor, akkor utána visszahívtam őket, hogy rendben velvelom.
0: Mit látott videó... akkor?
1: Azt éreztem, hogy, hogy egy ős tehetség a, a kislány, és hogy, hogy a korát meghazudtuló módon tud előadni, és miután láttam, hogy annyira nagyon szeretné, és mindenképpen fog énekelni, akár segítek benne, akár nem, akkor, akkor már valahogy azt éreztem, hogy nekem, nekem segítenem kell ezt a kis, kis csodalényt, és és hogy akkor már, már jó technikával, már helyesen tanuljon, hogy akkor tanuljon minél többet, és szívja magába. És nem is gondoltam volna, hogy, hogy ilyen szorgalmasan, céltudatosan így fog dolgozni. Tehát én azt gondoltam, hogy ebben a korban még nem lehet úgymond leterhelni őket koncentrációterén sem, de, de, de csodálkoztam, mert, mert volt, hogy ugye azt éreztem, hogy, hogy jobban Megfogadja a tanácsaimat, mint akár tíz évvel idősebb diáktársai. Úgyhogy volt olyan, hogy mondjuk nem, nem ment neki egy, egy skála, és akkor addig-addig gyakorolta, hogy aztán felhívott telefonon, hogy hagy mutassam meg, hogy hogy trikerült? és azért, uh-huh. és, és az, az tehát ő nem nem adja fel, és nem, nem bírja elviselni, hogy valamit ne tudjon megcsinálni, hanem akkor, akkor addig gyakorolja kitartóan, amíg az, amíg az sikerül.
0: És ez nyilván nagyon jó omen a jövőre nézve, meg azt gondolom én, amennyire őt megismertem az interjúkon, vagy személyes fellépéseken keresztül, hihetetlenül szorgalmas, tudatos, és hát van egy nagyon jó menedzsere az édesanyja személyében.
1: Igen. Igen, bár ilyen nagyon lelkek vagyunk, mert őt sem érdekli el, hogy most másmit szól. Énekel, terepel, megbicsérik, aztán már szalad is játszani, és nem foglalkozik vele, hogy mit mond. Tehát, hogy abban a pillanatban adni szeretne, amikor ott van a színpadon, de utána már a következményével nem foglalkozik.
0: És ugye az is érdekes, hogy nem csak énekel, hanem már a filmiparban is kipróbálta magát, hiszen nem olyan rég jelent meg a Rianás című film, amelynek ő a forgatókönyvírója is, tehát, hogy több-több oldalról, több területen mozog.
1: Nagyon sok oldalú. Igen, itt is mesélte az ének órákon, a kis ötleteit mutatta, mikor a legelső forgatókönyvet elkezdte írni. Olyan hihetetlen volt számomra, hogy, hogy ilyen fiatalon, már, már ezek... Ezek forognak benne, de hát ahogy bennem hangok, benne meg filmjelenetek, történetek.
0: Most aktuálisan mire készülnek együttesen?
1: Rengeteg fellépése van, folyamatosan hívják, nincsen konkrétan. Tehát most, most, most tulajdonképpen műhely munka folyik, mert ugye nagyon sok, nagyon sok fellépése volt, ahol énekelt, operetteket, muzikeket és én pedig nagyon szeretném, hogyha a klasszikus alapokon nyugvó énektechnikát sajátítaná el, úgyhogy rengeteget skálázunk, és és klasszikus darabokat tanítok neki. Természetesen, ha jön egy hirtelen felkérés, amire szeretné, hogy hogy vegyük át az aktuálisan kért komolyabb darabot, akkor, akkor átveszem vele, de itt az órákon inkább hangképzés folyik és abban segítem, hogy, hogy az ő saját hangja, hogy mindig mind inkább a legtermészetesebb önazonos hangja szólaljon meg. Mert ugye, amikor operetteket énekel, um, akkor egy picit ugye utánozza ezt a fajta felnőttes hangot, és, és olyan hangon énekel, ami még ami nem a korosztályának megfelelő, ugyanakkor meg lenyűgöz mindenkit, hogy ő ezt már itt tudja. De én, én pedig egy picit az ellenfórus képviselem, aki, aki abba az irányba terelem, hogy, hogy az ő korának megfelelő gyermekből fejlődő majd ki az a hang, ami ami igazán az övé, és én abba az irányba próbálom terelni.
0: Hát én a közös munkához nagyon sok sikert kívánok önöknek, és természetesen önnek is személy szerint, mert ugye arról kezdtünk beszélgetni egy egyéni sikerről, hogy a közelmódban egy rangos kanadai versenyen találkozások című dalával tulajdonképpen megnyerte a versenyt. Barta Ildikó, zeneszerzőt szerzőt, énekművészt hallották a rádióban, aki a Miskolci Bartók Béla zeneművészeti és táncművészeti szakgimnázium tanszékvezetője. További nagyon sok sikert kívánunk, és gratulálunk még egyszer!
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: mikor először láttalak. a voltam egy ringó Remegve Remekve hajoltam harcot hoz. Szakíts engem, csak erre vágyom. Elhajtottam, az utat az kezetre hújt a könnyen, de harmatnak vélted, letörölted, Észre sem vettél, út hagytál All Sh